0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar como siempre cada mañana a las 10 con 10 en punto. Tenemos una cita, es hora internacional de Miami, en donde tenemos la oportunidad de compartir contigo tips, secretos, estrategias, claves, errores, desafíos que debes resolver si estás interesado en descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y además en esa secuencia. Mi estimado Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola amigo mío, aquí estoy con problemas técnicos. ¿ah? Tuve que salir de mi casa corriendo, tú nos vas a creer. Diez minutos antes que, que saliera el programa de Chile, se cortó la luz en todo el sector. Así que afortunadamente tú sabes que la conexión para nosotros es importantísima. Así que tuve que salir corriendo, corriendo a buscar a la casa de una amiga que había al frente eh, y tenía y tenía lujo, así que estoy en, en otro en otro lugar. Pero, contento, muy contento aquí de compartir con toda la gente que nos sigue desde el norte de Canadá, nuestra comunidad es extensa, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por todos los países de este largo continente llamado América. ¿eh? Así que un abrazo para sí. toda la gente que nos sigue el día de hoy.
0: Bien importante, Eduardo, porque precisamente ayer estábamos recibiendo tú y yo un reporte del área de marketing que nos está mostrando cómo se integran personas de todos los países de América Latina y cada vez más tenemos la oportunidad de llegar a diferentes lugares. Muy fuerte la comunidad que está entrando de latinos, latinos sí. exitosos en Estados Unidos. Así que estamos felices de recibir en nuestra comunidad a personas que están en, la, en el área de Nueva York, en el área de New Jersey uh, y que se están integrando a nuestra comunidad, al igual que obviamente a la comunidad latina que vive en Canadá, con quienes ya tenemos un acercamiento muy grande y un gran trecho. Y un gran número de miembros desde todos los, de todas las ciudades, me gusta, de todas las provincias. Hay gente que está en Ottawa, sí. hay gente que está en Toronto, hay gente que nos escribe desde London, eh, hay gente que está. Hay un montón de lugares que no conocemos. Sí.
1: Vancouver, y hay pequeños pueblitos sí. que no conocemos, fíjate, y también nos, nos, nos ayudan a, a ponerlos dentro del mapa.
0: Sí, a mí me sorprende cuando, por ejemplo, me dicen, no, yo estoy en Vancouver menos tres horas con respecto a la hora a la que ustedes hacen los eventos bueno. entonces digo, wow creo que si llegas a ver nuestros lives realmente estás haciendo un gran esfuerzo estás madrugando muchísimo así es. por aquí entrevistamos a alguien hace algunos días de Vancouver que nos hacía ese comentario, pero ya eran uh -huh. como las 7 de la mañana o algo así eh, el momento en que ocurre este evento ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy mi estimado Eduardo?
1: Voy a pedir eh, si puedes tú manejar los, los ah, okay, eh,
0: perfecto, porque
1: sí, me voy a complicar bien. muchísimo. No estoy no en mi casa si puedo poner los, los claro banners. Sí. Ahí no hay problema. Pues,
0: El tema del día de hoy es encontrar un administrador confiable en el Caribe es misión imposible. ¿Tum, tum, mm. tum, 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 tum,
1: sale sal, al tiro Tom Cruise ahí. Tom ¿eh? Cruise no, encontrar un, un, un administrador. Sí, sí,
0: sí. Lo que más me gustó fue ese, ese juego de sonido que tenemos programado para cada uno de nuestros eventos. Eh, es muy importante. Es, es de verdad una misión tan difícil. Es una misión compleja conseguir un administrador y poder tener la tranquilidad incluso desde nuestros países que sin mover un dedo nuestra propiedad de verdad se encuentre bien administrada, que si se presenta una urgencia de mantenimiento... Eh, que se presenta una necesidad de limpieza, el pago de los servicios públicos, en fin, tantas cosas se que requieren para que la propiedad realmente se administre. Yo recuerdo que mi madre tenía una, una casita campestre muy <risa> bonita cerca de Bogotá y cada vez que nos la ofrecía, lo único que uno pensaba es, wow, recuerden muchachos, que el primero que llegue tiene que hacerle limpieza. El primero que llegaba tenía que dedicarse unas buenas horas a limpiar la casa, a limpiar los vidrios, barrer, limpiar el polvo. Eh, sí. porque estas casas se van deteriorando. Se van deteriorando. Se de una buena administración. Un buen amigo tuyo y mío, mi estimado Eduardo, nos decía ahí en Playa del Carmen en alguna ocasión. Recuerdo a Víctor que me decía, no, es que si usted no hace mantenimiento, si usted está haciendo, no está haciendo limpieza en, en ciudades costeras como estas, empieza a nacerte la, 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 los hongos, los hongos, eh, empiezan a hacerte pasto por dentro, ¿no? Empieza sí. a salir... Pasto, y si me acuerdo. Claro, de
1: clup, cual... <risas> sí.
0: claro y, después, y detrás de eso los animalitos, te van llegando las hormiguitas, los mosquitos, las, sí. las tijas si tú no tienes un buen cuidado de tu propiedad. Entonces, claro. cuando uno piensa en tener una propiedad a 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 kilómetros de distancia de donde nosotros vivimos, tenemos que resolver este reto de quién nos va a administrar la propiedad. Y como sí. tantos bonitos desafíos, hay que resolverlos antes de que nosotros eh, sí. hagamos las inversiones.
1: Y este, y este punto de vista, amigo, que lo vamos a ir tocando más adelante, eh, sí, pa, pa, dejémoslo para más adelante, ya, cuando ya pasamos, ahí ya. Ya hablamos, porque si no nos vamos a empezar a, a hablar.
0: A través del, sí, a sí. Través del WhatsApp, uh -huh. eh, Eduardo, desde el uh -huh. día de ayer, ya hemos anunciado a través del WhatsApp. ¿Cuándo será nuestro siguiente, nuestra siguiente semana de workshop? Tanto que cuando Epa. yo lo vi dije, ¡wow! <ríe> ya lo podemos hacer. ¿Ya, <ríe> ya salió. A veces tú sabes. En nuestros equipos. Marketing. De trabajo, marketing está muy listo a cada cosa y apenas tienen notificaciones inmediatamente se las publica. ¿Qué fecha? Qué fecha?
1: Tiempo? ¿Qué fecha adjudicó para tenerlo claro?
0: Claro. El próximo. Entonces, tenemos nuestro próximo, eh, nuestra próxima semana de workshop. Empieza el 9 de mayo. El 9, el lunes 9 de mayo, vamos a tener nuestra clase número uno, nuestra semana de workshop. Recuerden, lunes, miércoles y viernes de esa semana. Y la semana inmediatamente siguiente. Uh -huh. Perdóname, perdóname, espérame que estoy mal. Estoy mal, prefiero leerlo directamente. Sí, sí, léelo directo. Le, le, le. No quiero caer en errores, porque se fue ayer inclusive una foto tuya y mía en que estamos así señalando <risas> en la playa, acuérdate cuando la tomamos, y está ahí ya anunciada. Entonces dice, ver fechas posibles, estoy abriendo bien grande, sí, no, sí estoy bien lunes 9 de mayo es la clase número 1. Perfecto. Siete pecados capitales. Entonces y el lunes 9 de mayo será el workshop, será el, el enfrentamiento.
1: Entonces bueno. le sumamos siete días más nueve, por ahí por el 16 si no me equivoco, no tengo calendario aquí si me confirma ah, perfecto, aquí tengo un calendario perfecto, dame un segundito si tenemos acá abril si el workshop comienza el lunes 9 Miércoles 11 vamos a tener la clase 2, viernes 13 la clase 3 y el lunes 16, el martes 17, nuestro lanzamiento oficial. Así que algunas instrucciones, si, las, si estás esperando, si crees que tienes que salir de aquí y nos vemos el 9 de mayo, estás absolutamente equivocado. Durante esta semana vamos a ir viendo a la gente que empieza a tener dudas eh, consultas con aquello para poder ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo, qué es la información que nosotros vamos a ir entregando y cómo la vamos a ir entregando fácilmente. Tienes que inscribirte en nuestra comunidad brokerdigitalescaribe.com slash workshop para que vayas viendo, eh, vaya, para que te vayas enterando de todas las actividades que nosotros vamos a ir haciendo. Nuestro canal de comunicación principal es WhatsApp. Cuando ya estés en el grupo de WhatsApp nosotros vamos a ir enviando información y también vamos a ir eh, informándote de todas las locuras y tonteras que se nos ocurren con Juan Carlos y nuestro equipo para ir enseñándote un poquitito más de este entretenido mundo que es la inversión inmobiliaria internacional y ahí queremos, ahí hacemos el, el hincapié porque estamos hablando, estamos dirigidos a ciertos países pero lo vamos a hacer en, el, en alguna parte del Caribe puede ser México puede ser Punta Cana donde ya hemos tenido y siempre vamos a estar abiertos a cualquier otro lugar del Caribe donde se cumplan las condiciones que nosotros le exigimos y cuál es esa invertir en departamentos y lograr que se paguen solos y ese lograr que se paguen solos tiene distintas características. ¿Cuál es? El due diligence del, del, del edificio o, o del sector que lo vamos a hacer, lo hacemos nosotros y se lo entregamos a ustedes de la mejor forma con mucha, mucha, muchísima información. ¿Cuál es el objetivo acá? Nosotros entregamos información y ustedes le dedican tiempo. Todos los días te vamos a estar enviando, alrededor de las 11, 12 del día, eh, te vamos a estar enviando información, que es un pequeño video que la gente de marketing lo encontró importante, un tema específico que lo toqué yo o lo tocó Juan Carlos y eh, se hace un mini video y se entrega a nuestra comunidad. Así que ahí lo van a poder estar viendo y, y este es como el periodo de preparación. ¿eh? Cuando, cuando uno se prepara para un deporte, me acuerdo, eh, corrí, tuve, me, me puse como objetivo una vez correr la Maratón de Santiago, fíjate y en la Maratón de Santiago son 42 kilómetros, pero partí primero eh, el primer año corriendo los 10K, me preparé para 10K, al año siguiente me preparé para los 21, y al año subsiguiente para el de 42. Hubo muchos kilómetros, no fue solamente el día de la carrera, hubo mucho tiempo de preparación, hubo los fines de semana, en vez de salir a, a carretear o de, de barranda muchas veces, me juntaba con mi equipo el día domingo, el día sábado, a trotar, en la semana también lo hacíamos y trotábamos distintas distancias de distintas maneras. Esa preparación te va a permitir llegar bien preparado al momento que te tengas que poner en la línea de partida, que es el objetivo de la maratón y aquí es, que es el momento de invertir. Así que no te despegues de nuestra comunidad, te vamos a entregar, voy a dejar pasando el link aquí abajo para, para que te puedas inscribir y eh, vamos a, a dar. Así que, no, como decía, no te alejes de nuestra comunidad porque lo único que vas a hacer es aprender. Puedes ver esto en directo. El que lo ve en directo tiene la posibilidad de preguntar directamente, de saludarnos. Y el que lo ve en diferido puede anotar sus preguntas para el día siguiente quizás hacerlas. O a través del mismo WhatsApp le escribes a tus administradores y te vamos contestando las preguntas de aquello. Así que, amigo mío, partamos con el programa para ir eh, analizando punto a punto cada, cada
0: pregunta que tenemos Excelente. Y no dejamos de invitarte para que nos cuentes a través de la red social de tu preferencia desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros. Coméntanos desde qué ciudad, desde qué país. Y recuerda que si estás en vivo tienes la oportunidad de hacer tus preguntas, las cuales responderemos al final. A veces nos hacen las preguntas muy hacia el final y ya estamos cerrando. Y después nos dicen, ¡ay, no respondieron mi pregunta! <ríe> Me escriben por WhatsApp. <risa> Sí, pero hiciste la pregunta en el minuto 58. Hagan sus preguntas con antelación, ningún problema. Si ustedes dejan sus preguntas durante nuestra presentación, los últimos minutos, de manera mucho más tranquila, vamos a poder resolverse. Resolver de todas toda maneras. Uh -huh. Decirnos desde dónde te estás conectando, ciudad y país, en cada una de las tres redes sociales en las que estamos siempre identificados como brokers Digitales Caribe. Y además de eso... Cuéntanos si tienes dudas, preguntas relacionadas con el tema que estamos tratando o temas similares, con el mayor de los gustos, las vamos a responder al final. Si sí. vienes llegando a nuestra comunidad, ya te integraste de pronto a alguno de los grupos de WhatsApp. Es bien importante que sepas que no hay un solo grupo de WhatsApp a quienes me lo preguntan. En este momento creo que vamos en 87 grupos de WhatsApp. Entonces, perteneces a uno. Y tú ves que hay gente que entra, hay gente que sale, que eso se está moviendo, eso es normal. Pero ten presente que hay otros ochenta y tantos grupos iguales a los que tú perteneces. Entonces, hay gente que dice, no, yo aquí no veo sino 30, no veo sino 60, no veo sino 90, no veo sino 120. Eh, es porque el máximo pero, tiene un límite. exacto
1: eh, El máximo son 250 personas para que la gente lo tenga claro. Entonces, de ser de uno a 250 va variando por cada... Grupo, pero multiplica, no sé, por 100 por 250, ¿por cuántos tenemos creo ya?
0: ¿80? 7.000, sí, creo que teníamos 7.100. Personas que están 200.
1: constantes en la comunidad, claro. Hay personas que están en, en la comunidad divididas en 80 grupos, imagínate, más o menos, son deben ser 80 personas por grupo
0: en promedio, Exacto. más o menos. 80, claro. 90 personas en cada grupo. Para que lo tengas claro. presente y sepas cómo funciona. La comunidad no son los 80 personas que están en tu de grupo. Tu grupo. De Correcto. Hay más de 80 grupos uh, iguales a ese al que tú estás perteneciendo. Es importante sí. que lo conozcas. Muy bien. Ah, sí, Vamos sí. a dar comienzo entonces, eh, porque Vamos. Hemos hecho hoy una explicación completa a nuestro tema del día de hoy. Encontrar un administrador confiable en el Caribe ¿Es una misión imposible? ¡Tum, tum, turun, tum, 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 tum. Empecemos con nuestra, con nuestra pauta del día de hoy, mirando, mirando el primer punto, Eduardo.
1: Sí. Dice, ¿qué tipo de opciones tengo para administrar una propiedad en el Caribe? Y antes de entrar, nosotros siempre nos gusta partir desde muy atrás eh, con, con situaciones... Eh, básica, explicada de una forma muy simple. Y aquí, cuando hablamos, eh, la gente que ya ha visto algún workshop y los que están por descubrirlo, uno de los pecados capitales que tenemos nosotros, que le llamamos pecados capitales, haciendo la, la, el parangón con, con, con lo que sucedía en, en, en la Biblia, que antes había pecados capitales, que si los cometías, simplemente te, te mataban, ¿eh? era un pecado muy, muy, muy grave en ese tiempo, en esa sociedad nosotros le llamamos pecados capitales pero no porque te vayamos a matar si te equivocas o lo cometes, sino simplemente capital porque te va a doler el bolsillo y este amigo mío, administrar una propiedad en el Caribe puede ser una, puede ser un error que puedes cometer y te puede costar bastante caro y cuando hablamos de bastante caro eh, muchas veces las personas piensan que al invertir en una propiedad tienes que quedar muy cerca de donde tú vives, precisamente por lo que tú comentabas Juan Carlos Oye, no sé, nos hemos hecho a perder una, una llave, no te preocupes, Tiene que estar a máximo 10, 15 minutos de, mí, eh, de mi entorno para yo poder agarrar el auto y partir a comprarlo. Tengo una tía que se compró un departamento de inversión, y ella está de, de, avanzada de edad ya, eh, pero dijo, no, 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 mijito, yo me gusta saber quién está en mi propiedad, me gusta si le pasa algo, yo tengo que saber, y si lo tengo que ayudar en algo, llamar al gafete y si lo puedo ayudar, yo voy a ir. ¿Sabes a cuánto se compró de, de, de su casa el departamento de inversión? Uh -huh. 200 metros, con suerte, 100 metros. Sale de su casa, cruza la vereda, camina la, una segunda propiedad y ahí está el edificio donde tiene su departamento de inversión. Ella lo vio de esa forma porque encontró lo más seguro para ella y, y, y para, para, su, para poder administrar. Y ella busca a su gente, todavía no me deja que, que, que la ayude, que, le, que lo ponga con una empresa especializada. Fíjate, todavía le encanta a ella estar metida en este, en este tema. Finalmente lo toma como una, como, una, como una distracción. Ha cometido algunos errores, sí, pero la verdad que no, no la, no, ha, ha, tenido, ha perdido plata en algunos momentos, pero ahí yo la, la, la subsidio y lo veo. Porque a ella le encanta este tema, de saber quién está en su departamento. Pero cuando hablamos de, 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 de inversión internacional, de Chile para mí son ocho horas, ocho horas y media, agarrar un avión directo a, a Cancún y después agarrar un auto y son dos horas para llegar a Tulum o una hora más para llegar a, a Playa del Carmen, que es lo más lejano que hemos hecho, y siguen siendo las mismas siete horas, siete horas y media, ocho horas y media a, a Punta Cana, entonces eh, es un desafío que no voy a poder solucionar, porque aquí principalmente nos estamos enfocando en, eh, en la renta turística, la renta corta que le llamamos nosotros. Entonces, hay dos, hay, aquí tenemos que hacer el parangón rápidamente, separar las aguas. Una cosa es la empresa que se va a dedicar al rental, una cosa es la persona que me va a traer a los turistas y la otra es la que va a administrar nuestra propiedad. Y hoy día nos vamos a enfocar fuertemente a administrar. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene esa empresa? Lo vamos a ir analizando ahora, Juan Carlos, para que, para que nos vayamos, vayamos entrando. ¿A qué nos referimos con administrar? no tiene nada que ver los turistas que van a llegar a tu, a, tu, a tu departamento. Es otro el tema de la administración para que vayamos explicándolo de mejor forma.
0: Sí, mira que vamos a hacer estas dos preguntas y, y voy a arrancar en invitación a lo que estás diciendo, a qué hace exactamente un administrador de propiedades y luego vemos las opciones que existen. Uh -huh. ¿Qué hace realmente un administrador de propiedades? Y este es un tema delicado. Es uh -huh. un tema delicado porque no existe un estándar en el mundo de lo que hace un administrador de propiedades. En no el, hay un protocolo. No hay un protocolo. Diferentes claro. compañías ofrecen, ofrecen diferentes alcances en sus servicios, diferentes coberturas de servicios y de actividades. Pero en términos generales, cuando estamos hablando de administrar la propiedad, lo primero que quiero que tengas presente es, estamos hablando del control de la propiedad, de la puerta hacia adentro. Porque cuando hablamos de administración, estamos pensando en las áreas comunes, de la puerta hacia afuera. Ese es otro capítulo. Y eso lo contrata la junta de propietarios, o la primera vez lo contrata directamente la desarrolladora, el constructor. Y, y ese es otro capítulo que podemos tratar en otro live. Aquí nos vamos a concentrar de quién me ayuda a administrar mi propiedad de la puerta hacia adentro. Y se realizan actividades fundamentalmente de tres eh, líneas de servicios. La primera es el mantenimiento. Entonces se encargan de hacer todo el mantenimiento correctivo y preventivo de la propiedad. Y cuando uno dice, pero ¿cómo así? Si eso no es una máquina. como que corre que de mantenimiento preventivo? Pues era pues, ¿no complicado. Eduardo y Juan Carlos hoy. Mira, quiero que tengas cuidado. Por ejemplo, el aire acondicionado es una máquina Uf. que necesita de un mantenimiento preventivo para evitar Y constante. ...sobre costos. Y constante, porque tú tienes constante. un desgaste. Uf. Una máquina que está prendida eh, yo qué sé, un número de horas muy alto cada día, todos los días, 365 días al año, deben tener unas hojas de programación que dicen exactamente cuándo hay que hacerle mantenimiento preventivo. Igual, eh, ese mantenimiento preventivo eh, incluye electrodomésticos que puedan estar dentro de la propiedad, una lavadora, un eh, televisor una estufa, un horno, un horno microondas, son elementos que necesitan chequeos permanentes solo para garantizar que están en buen término. Y el mantenimiento correctivo, tanto de esos productos, de, 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 de esos electrodomésticos, como de especialmente daños en la grifería, en los tubos, en el baño, eh, cuando hay un jacuzzi, en el jacuzzi son elementos de mantenimiento que hay que tenerle mucho cuidado, recuerden que en el mundo entero si un daño en mi propiedad afecta a otras propiedades yo soy el responsable y debo indemnizar a mi vecino por ejemplo, si yo estoy en el 205 y se rompe un tubo Una del agua, fuga de agua y esa fuga de agua genera daños en el apartamento 105 debajo del mío, cualquier daño que se produzca allí, en los techos, en las humedades, en los pisos de ese nuevo departamento, son responsabilidad mía. Entonces, son temas que a veces uno no conoce y dice, ah, se rompió el tubo y se dañó solo lo mío, yo lo arreglo. No, si afectaste a alguien, a alguien más, por reglamento de propiedad horizontal, tú estás obligado a eh, indemnizar y a reponer todo lo que se haya dañado causado por algo que se originó en tu departamento sí. te, voy a dar, Entonces, te voy a contar un, sí, déjame contar un daño ]te una de tubo por ejemplo ¿Mm -hmm? un daño sí, de tubo, con un una experiencia tubo, con tubo mm -hmm. tiene que ser arreglado lo más pronto posible sí, sí,
1: y ojo, ojo me pasó en un departamento que yo vivía yo vivía en el piso 11 y resulta que empezó a gotear desde el, piso, desde el techo, empezó una gotera y empezamos a ver, fuimos a hablar con el conserje el, con abajo, resulta que en el piso 12 no había nadie y no iba a haber nadie, cortamos el agua pensando que, eh, que para, para que se cortara la gotera y empezó a aumentar, 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 no paraba, no paraba con el agua cortada, tratamos de ubicar a la persona que estaba, mira, la persona estaba fuera de Chile, tuvo que llamar a un sobrino que vivía fuera de Santiago para que viniera a ver que tenía llaves para poder abrir el departamento. Pasaron dos días, tres días de eso, y no se cortaba. Cuento corto, fuimos al piso de arriba, al 13, y en, la, y en la, la, el piso 13 no se había dado cuenta que en el suelo, en, la, en la, el agua que, que pasa por el sistema de calefacción, tenía una fuga. El del piso 13 no se había dado cuenta, en el piso 12 no había nada, y dañó mi piso, y nosotros nos dimos cuenta ¿qué tuvo que hacer la persona del 13? pagar los daños del 12 y pagar los daños del 11 de nosotros, aparte de ir a cortar el agua y cuando ya nos dimos cuenta de dónde venía la fuga, pero wow. pasaron tres días para ver eso, entonces es muy importante lo que tú dices porque el del piso 13 se tuvo que hacer cargo de la reparación imagínate lo, imagínate lo que le salió el departamento abajo, se inundaron tres piezas, se rompió el papel mural Quedó realmente las cosas. Y en el mío también, eh, porque no paraba claro. por ningún lado. Entonces hay que tener mucho juego lo que tú
0: dices. Qué, qué pertinente la, mm. la anécdota que nos estás contando, porque ilustra muy bien los riesgos que uno corre como propietario cuando se presenta algo que es totalmente accidental. Entonces, ¿qué se necesita? Que haya alguien que tenga eh, el monitoreo permanente de este tipo de situaciones para que lo resuelva lo más pronto lo posible. Lo más rápido sí. posible pequeña fuga de agua, que se rompe una pequeña bomba de agua o un tubo que va al lavamanos, es absolutamente normal a través del tiempo y el deterioro. Corregido inmediatamente sacar un trapo, limpiar y se arregló el problema. No corregido oportunamente puede derivar en los problemas que estás diciendo. En el caso que estás mencionando, se afectaron no solo uno, no solo el piso de abajo, sino dos pisos más abajo de donde se encontraba este departamento. Entonces, claro. el mantenimiento correctivo y preventivo es responsabilidad de los administradores. Ten presente también que la limpieza de los departamentos suele hacer parte de esta, de esta actividad que hacen los administradores. Y la limpieza implica eh, no solamente la limpieza regular, la limpieza estándar que se hace después de la utilización de una propiedad, sino que también hay que hacer lo que se denomina limpieza profunda de las propiedades. Correcto. Eh, ¿Qué significa? Significa que eh, periódicamente hay que tomar máquinas especiales que hagan una limpieza mucho más eh, eh, en profundidad. Profunda. Mucho más, mucho más, más, más profunda. Tallada, que evite, por ejemplo, los deterioros de óxido en los marcos de las ventanas, eh, la limpieza de ciertos rincones, evitar que haya telarañas o formación de algunas esquinas eh, 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 que se pueden ir deteriorando. Por supuesto, muy fuerte la limpieza de cocinas para garantizar la limpieza. Que eviten que aparezcan grasa. animalitos, la grasa, las cucarachas, Aldo. los ratoncitos. Esto va con... Muñequito con Mickey Mouse de por medio. Entonces, hay que hacer fumigaciones, fumigaciones periódicas. Periódicas. Y eso es muy importante y hay tablas de prevención de fumigaciones y de los tiempos en que debe hacerse cada una de ellas. Adicionalmente a esto, después de la pandemia, hay protocolos de bioseguridad que deben cumplirse en los departamentos. Eh, que van a ser rentados para una modalidad tipo el
1: Cuando sale uno y entra otro, otro claro, cuando sale uno. Un después de la pandemia,
0: exacto, han habido ya unos protocolos en donde hay unas limpiezas, unas desinfecciones eh, y la utilización eh, de algunos eh, elementos tipo alcohol que garantizan la total desinfección de todo el, el lugar. Igual que Perfecto. con especial énfasis hacia los baños, hacia las duchas, no hay nada más desagradable que llegue uno, el siguiente visitante, el siguiente huésped y se encuentre pelos en la ducha o, o un baño mal lavado.
1: mal lavado. Entonces,
0: eso va a deteriorar tu unidad, pero además de eso, va a deteriorar la calidad de la experiencia de los huéspedes que vamos a tener.
1: Entonces, mira, primera línea, sí.
0: mantenimiento,
1: segunda limpieza. Sí, Eduardo. Sí, y ojo, es muy importante la prevención y todo lo que estamos hablando debido a que lo que nosotros no queremos es precisamente que hayan periodos extensos de vacancia. Nosotros necesitamos que desde el momento que salga un, un, un turista, ojalá, para que la gente lo entienda, ¿por qué hay horas de check-in y check-out en, en este tema? Que te dicen, ok, la hora del check-out es a las 12 del día y el check-in te dicen a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa en esas 3 horas? Tengo que dejar el departamento impecable. Tengo un periodo de tres horas si es que sale un, 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 ¿cómo se llama? un turista y entra otro. Ese periodo de ocho horas, obviamente, si yo vivo en otro país, no lo voy a poder eh, hacer, va a ser imposible. Por eso tengo que estar muy atento a qué tipo de empresa, a quién le voy a dejar. Y aquí nosotros corremos un, un, un papel muy fundamental en ese sentido porque tratamos, nosotros como brokers digitales, no tenemos empresas de administración no somos una empresa de renta, pero sí hacemos la debida diligencia para tratar de eh, solucionar este problema para que no cometas ese error, ese pecado capital importante que te lo vamos a explicar con mucho detalle en, en nuestro workshop claro. para, eh, para ver el, el, el objetivo de no, no cometer este error tan importante.
0: Así que... Mira, eh, mira Eduardo. Sí, mira, en esa dirección. Entonces, ¿qué hace el administrador de la propiedad? Decíamos, mantenimiento, todas las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, limpieza, que es tremendamente Perfecto. importante, y luego en la administración, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de servicios y las actividades relacionadas con que tu departamento esté en óptimas condiciones para su utilización. ¿Por qué? Porque si tú no estás pendiente y te llegan a cortar el gas, te llega a pasar algo con la luz eléctrica, como le ha pasado hoy, pero accidentalmente a Eduardo eh, en su edificio, simplemente, porque han cortado, suspendido uh -huh. de todo el edificio, eh, cualquier servicio. Mira, mira, por ejemplo, lo incómodo, Eduardo, lo incómodo uh -huh. que ha sido, y tú y yo lo vivimos, y me acabo de volver a pasar en Santa Marta, en donde renté un penthouse, con el único requisito de tener un internet de alta velocidad. Y ese era mi requisito. Les dije, miren, señores, yo rento su propiedad, se ve bonita, uh -huh. pero mándenme una copia del internet de alta velocidad. Y salía 98 megabytes por, de, 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 de velocidad. Por segundo. Por segundo. Uh -huh. Yo, feliz. Listo. Cuando llegué allá y fui a transmitir nuestra primera, era, era el más día de lanzamiento. Nuestro lanzamiento me tocó salir corriendo a un bendito coworking en Santa Marta, atravesándome toda la ciudad para poder resolverlo. Eh, a ti y a mí nos pasó en Tulum, que es, se ofrece sí, un bueno. servicio, que en este caso ya les digo, uno dice, no, que le corten a uno la luz eléctrica. Ah, molestísimo! El agua, tremendo. Eso va a generar una experiencia horrible de clientes. Pero hoy el Internet es tan importante como los otros servicios. Entonces, tiene que haber un administrador que se hace responsable, le pone la cara al cliente y, además de eso, hace un rol muy importante y es ser el anfitrión de ese departamento. Es decir, tener una persona confiable a la que tú puedes, puedas llamar para resolver cualquier situación que se presente. También, en otra oportunidad que nos quedábamos tú y yo en Playa del Carmen, recordarás ese departamento que rentamos, había un daño y nunca hubo quien tú atendiera. Nunca sí. hubo quien respondiera, quien hacerle una llamada para decirle mira, aquí hay una llave que está goteando, aquí no, hay hombre, dos, acuérdate. pero está limpia. Aquí hay...
1: Acuérdate que se cayó el techo, se cayó parte del, del, del yeso del techo y tuvimos que bloquear uno de los baños. Éramos tres personas, pedimos dos baños, uno yo estaba en la habitación que tenía el baño directo, pero nunca lo pude ocupar, había problemas de presión de agua y se empezó a descascarar el techo, se cayó la parte del techo, producto de una gotera que venía del... Del, ¿cómo se llama? Del, del departamento de arriba entonces eso provoca eh, provoca uno, malestar de parte de nosotros nosotros no lo pudimos calificar después ese departamento con nota 7 eh, producto de, perdón, con la nota máxima no sé si 7 o 10 sí, era sí, la, sí, la, la máxima pero eh, no vivimos una buena experiencia principalmente no porque ocurrió esto porque no la empresa que estaba ahí, la, la, el, el administrador del edificio, no nos dio ni siquiera una buena atención, ni tampoco una solución. Cuando lo hicimos, tuvimos cinco días y al tercer día pasó esto, no hubo respuesta al tercero, no hubo respuesta al cuarto, tampoco hubo respuesta al quinto. Entonces, sí. ahí es donde nosotros eh, notamos una debilidad potente en el tema de la empresa que administra ese tipo de departamentos
0: y entonces tenemos que preguntarnos necesariamente qué tipo de opciones tenemos para administrar una propiedad y específicamente en el Caribe. ¿Quién puede hacer esta labor? Y la primera opción natural es uno mismo. Claro, tú podrías hacerlo, buscar a través de mecanismos poderlo lograr. Lo más seguro es que en este caso tienes que estar viviendo en el Caribe. Es un requisito sine qua. Si tú tienes varias propiedades y dices, ok, yo me voy a dedicar a hacer esto, es tu decisión. Pero en realidad eso es todo un trabajo y es una labor que debe estar en manos de especialistas, de profesionales. Pero si tú lo quieres hacer, es válido. Ahora, a mí cuando, cuando uno se mete en estas labores, a veces subvalora lo que eso significa. Entonces tú no sabes de mantenimiento, tú no sabes pedir una reclamación de una garantía de un electrodoméstico que se dañó. Tú no conoces cómo arreglar un tubo de un baño. Entonces, al final vas a tener que estar llamando a alguien más. Son de esas labores en las que uno cree que ahorra dinero y en realidad lo que hace es que lo barato suele salir caro, suele salir más costoso. La segunda oportunidad es tener una persona individual de la zona y esto lo Ajá. hacen algunas personas. Y entonces nos llaman y nos dicen, mira, yo sé es qué. Ay, a mí vino una señora y se me ofreció y dijo que ella me administraba y no me cobra casi nada y a mí me pareció muy bueno. <risa> Ajá. Epa. Mientras todo esté saliendo bien, la señora puede ser una solución viable y te está saliendo barato. En el momento en que empiezan a ocurrir situaciones más complejas, que es donde se mide realmente la calidad del servicio, entonces empiezas a vivir una situación diferente. Por ejemplo, en ese rol de anfitrión, yo lo viví, recuerdo alguna vez, en un Airbnb en Barcelona, en donde la persona que tenía que recibirnos sencillamente le dio gripa. No estaba el día que debería estar. Pero como era una persona individual, luego yo llamé a la dueña y le dije, pero mira, es que nos dejó por fuera cinco horas esperando cómo resolver no mira pero es que el señor estaba resfriado no sí yo lo entiendo pero es lo ustedes? mismo ustedes tienen que tener un plan bello que bueno claro, Pero por supuesto yo vengo claro. de un viaje internacional estoy llegando con mi familia y tú me estás generando una incomodidad de cinco horas solo para entrar al departamento claro. entonces son son situaciones que debemos tener bien presentes cuando vamos a una sola persona y generalmente esa persona no sabe de todo no puede hacer un arreglo eléctrico y un arreglo también de las tuberías y no sabe de fumigación y no siempre está pendiente de absolutamente todas las cosas que se presenten. La tercera opción es que tú recurras a una empresa especializada y ahí puedes ir a una pequeña empresa o a una gran empresa. Hay personas que ya no son individuales, pero tienen pequeñas empresas. Son dos o tres personas y dicen el plomero, el electricista, eh, la secretaria que controla el pago de los servicios y el administrador que los dirige. Y se defienden, corren un poquito y algunas uh -huh. prestan buen servicio y buena atención. Puede ser, yo te voy a decir que no. Generalmente pasar? suelen competir por precio. Realmente te dicen, y soy más barato que esas empresas grandes. Pero tienes que tener presente algo que es muy delicado. Y es, cuando llegan los momentos de los respaldos, se dañó algo de verdad y en serio, y necesito que me lo paguen, ay, esas pequeñas empresas no tienen el respaldo para hacerlo. O al y final, si hubo algo importante, termina levantando la mano y diciendo, te lo tengo que facturar adicional porque no lo había contemplado. Porque no hay experiencia previa. Y no es fácil de manejarlo. Cuando tú vas a la opción de la empresa grande, tienes que tener cuidado, claro, tienes que mirar las coberturas, tienes que mirar cuánto te cobran, pero tienes la tranquilidad de verdad, de sin mover un dedo, dejar en las manos del otro y decirle, ¿sabes qué? El problema de la administración de mi propiedad ahora es tuyo. Bueno, tú te encargas de todo. Tú verás cómo lo resuelves. Y ellos tienen la ventaja de contar con equipos especializados. Entonces, si en el día pertinente se presentó, mira, te lo voy a poner, una reclamación como la que estaba hablando eh, Eduardo, en que pasó que un tubo tuvo alguna dificultad, se rompió y afectó a otra unidad. Ok, tú puedes cubrirlo con tu propio dinero, pero también puedes recurrir a un seguro, revisar si existe ese seguro, contar con Correcto. un asesor legal que te represente para manejar, porque se puede presentar una diferencia con el vecino, puede que estén todos de acuerdo y sea fácil negociar, puede que sea un vecino complicadísimo que quiera cobrarte más de la cuenta entonces Perfecto. se enredan los temas y solo cuando estamos en manos de profesionales realmente pueden llegar a solucionarse y tienen especialistas para cada tema señor, hubo una dificultad con el tema eléctrico y trajimos a nuestro equipo de electricistas especializados que lo resolvieron entonces, una cosa es el pintor, otra cosa es el reparador ¿vale? de, de temas eléctricos, otro es el reparador de tuberías. Y ahí, ¿y ahí no tenemos... es el toderito que. No, ah, el, el mismo que hace la conexión eléctrica, repara el tubo y saca la, el tarro pintura y daña la pintura del departamento original, sencillamente no. porque hace una Te digo una cosa. En una ocasión estaba yo de viaje y mi señora tuvo que resolver uh -huh. en el baño aquí del departamento en donde estoy. Y la persona hizo tal cual, hizo un arreglo y sacó la brocha y lo cuadró. Y le mandó. Tuve que vivir como por tres meses. Y yo decía, uy, este baño parece pintado por los enemigos. Este señor, ¿Qué digo, era a parches, dañó totalmente. El siguiente uy. pintor tuvo que, que, que pelar la pared porque la pintó tan mal que para poderla volver a pintar. Que no tapaba. ¿Por qué? Por los famosos. Toderitos, mucho Correcto. cuidado con los toderos. En este tema, lo que hay que hacer es reconocer que esta es una actividad profesional que debe estar en manos de especialistas y que nosotros no tenemos por qué
1: hacerlo. Hacerlo. Juan Carlos, y hay un punto muy importante que también se puede dar en este. En este para que tú te vayas fijando un poquitito en lo, los, en lo que te tienes que fijar para el momento de, de, de hacer esto. Eh, puede que un error del grafiter se haya echado a perder en el 505 y se haya echado a perder en el 207 y en el 12 y tengamos que tener más de un eh, más de un trabajador de la misma especialidad en distintos lugares el de tiempo. el al mismo tiempo entonces el, la capacidad de reacción que pueda tener una empresa pequeñita con una empresa mayor eh, no estepa. y tú hablabas de un punto muy importante cuando yo digo que el problema es tuyo, estamos, estamos traspasando la función de, la enc de encargarse de ese pero siempre hay que tener en cuenta que la responsabilidad sigue siendo del dueño ojo, y ahí es donde decíamos si contratamos una mala empresa que haga mal las cosas que, que no se encargue y, y provocamos daño a, a otros departamentos lo voy a tener que pagar yo muchas veces lo barato cuesta caro pero eh, por eso nosotros nos encargamos de que esto sea parejito, parejito, por cada, que no haya tantas diferencias, comparado con los precios que se pagan en el mercado. Ese es el objetivo también. Justo nos vamos. ¿Cuánto no, no, cobran vamos. este tipo de empresas? Justo no, nos vamos.
0: Nos vamos a los números, porque esto es importante. ¿Cuánto y cómo cobran? Y quiero que tengan en cuenta que, inclusive en el último lanzamiento, hacíamos explicaciones bien detalladas de que son cobros independientes una cosa es lo que te cobran por ejemplo por la administración de la propiedad y el mantenimiento de las áreas comunes de la puerta hacia afuera uh -huh. correcto eso, es, eso tiene una tarifa y lo lo puede manejar la misma compañía o compañías diferentes eso no importa pero es diferente otra cosa es lo que te cobra la compañía de rental por conseguirte clientes. Entonces ellos te cobran un porcentaje y ese ese porcentaje no incluye la administración de la propiedad. Correcto. Y otra es la administración misma de la propiedad. Y entonces es de la puerta hacia adentro. Claro, eh, los administradores a veces utilizan el concepto de metro cuadrado o de valor comercial de la propiedad para cobrarte ese valor de la administración. No suelen ser cifras tan altas, es decir, un, un, una administración de una propiedad en el Caribe, de un departamento estándar relativamente no, no tan grande, estoy hablando de departamentos de tipo estudio, desde... 40 metros cuadrados, hasta 80 metros cuadrados, eh, pueden tener unas administraciones internas que te pueden terminar costando perfectamente 200 dólares, 300 ¿Sí? dólares el mes. Eso es, eso es normal, digamos, que se estén cobrando cifras de ese estilo. Cuando el proyecto es más grande, y esto es importante, y el administrador, y es, el, es uno de los temas que tienen los operadores chiquitos, cuando el, cuando el administrador es más grande y tiene más unidades, él genera unas economías de escala muy interesantes, porque el mismo electricista atiende a muchos en ese mismo edificio, en ese mismo proyecto. El mismo sí. albañil se encarga de estar permanentemente allí. Las personas que hacen la limpieza también se optimizan y pasan cosas muy buenas. Y eso permite que tú puedas bajar ese costo a 150. Por la cantidad de unidades, claro. 180, 150 dólares, 125 dólares, eso es perfectamente lograble. Y es muy interesante por la economía de escala de la cantidad de unidades. Por Correcto. eso, eh, no es fácil decidirlo, y lo estamos diciendo de manera genérica, depende de cada proyecto, hay que estar seguros de estar en buenas manos, pero si a mí me preguntan ¿prefieres una compañía chiquita que solo te atienda a ti, que porque es más barata? O ve con la grande que por economías de escala al final termina ofreciéndote algo interesante, pero que tiene más propiedades en el mismo proyecto, para nosotros es muy importante que tenga más propiedades en el mismo proyecto, porque eso le va a generar sinergias, va a hacer que esté más pendiente y que no solo esté pendiente de mi departamento, sino de todos los que tienen y están trabajando ¿Sí? con él. Y eso es sí, sí. muy positivo y al final te permite llegar a buenas cifras.
1: Sí, hay, hay un punto que, quiero, que, que no quiero dejar pasar y que es muy importante también con el tema respecto de la administración, porque cuando eh, hay una cosa importante es preocuparse en la concepción del edificio para lo que fue creado, para lo que fue pensado desde la mente del arquitecto y el dueño de la inmobiliaria, para, desde la inmobiliaria del desarrollador, para... Eh, Ahora ver dónde voy, a, voy, dónde voy a invertir. Y hay, marca mucho una diferencia, y ojo con lo que les voy a decir, marca mucho la diferencia, un edificio que esté pensado para rental, que esté pensado desde su concepción, para invertir con una administración centralizada que sabe que no van a haber personas viviendo ahí, sino va a ser un sistema, principalmente, prácticamente se va a manejar como se maneja un hotel, no un departamento donde yo puedo vivir, donde van a haber personas que van a estar viviendo, donde van a haber personas que van a estar arrendando, donde van a haber personas que están arrendando por día. Eso es muy importante. Cuando, cuando el desarrollador y el administrador eh, eh, piensa un proyecto para que sea con una administración centralizada, vienen todos estos beneficios de los cuales habla Juan Carlos. Eh, Economías de escala, eh, muy poca no hay mucho... No hay diferencia, no hay que tratar con distintos eh, dueños, no hay que tratar con cada dueño del departamento, sino todos los dueños del departamento vamos en pos de arrendar esto y principalmente delegamos en una empresa administradora que se encargue de tener todo esto al día y que después nos vaya reportando. Los costos que hay que tener, obviamente, y ahí, ahí entramos en, en, en la menudencia, ¿eh? Cuanto, sí. la, la, la contratación de personal, cuánto me cobra, eh, cuánto tengo que tener para poder limpiar las cosas, cuánto tengo que tener en mi personas. si es que el, el edificio tiene amenidades, ¿cómo las hago funcionar? No saco nada con tener una, un, un bello rooftop arriba, con una piscina, con un bar, con un lugar para hacer, eh, no sé, una cancha de tenis, por ponerte un ejemplo. Si no tengo un barman que me administre, que me pueda dar, eh, que me prepare los tacos al momento que yo quiera estar. Un restaurante que, que, que tengo la posibilidad de pedir un, un, una comida al lado de la piscina. Y, y precisamente un salvavidas, una persona que se encargue de la limpieza. Todo eso cobra demasiada importancia y relevancia al momento de elegir el proyecto, en la orientación que tiene el proyecto para... Eh, para poder, para no encontrarlo con sorpresa una vez que yo ya sea dueño del, de la unidad.
0: Claro, y, y por eso en el cuánto cobra, la letra menuda, la letra pequeña, el, la, el que abarca, es demasiado importante. A algunas Correcto. empresas grandes ya implican, por ejemplo, algunos seguros, algunas coberturas, de que ante una eventualidad una persona rompe un florero, ellos lo cubren un, una toalla, son sencillos, pero si se daña un televisor, ¿cómo se va a manejar? Y obviamente, en la medida en que Eso, estás ajá. con empresas más grandes, tienes gente de mayor responsabilidad, que sabe perfectamente cómo manejarlo. Las okay. empresas pequeñas, las personas individuales, para ellos es nuevo, y ahí es donde te ponen cara de, ah, yo no fui, ah, sí, mm. no, le compré Comprélo, usted pagar. Cómpralo, usted. Claro, cómpralo usted, usted
1: desde por internet, desde, ¿cómo se llama?, desde mm -hmm. su país, páguelo, eh, que lo vengan a dejar aquí, en la, y, y yo, José, ah, pero le tiene que pagar en el instalador. Es distinto cuando una empresa sólida te dice, no te preocupes, yo lo compro, yo lo instalo, lo dejo funcionando el departamento y obviamente si hay que pagar algo se, ¿cómo se llama? te envío la cuenta. Pero claro. todo el know-how, claro. toda esa menudencia que no la queremos, precisamente la hace este tipo de esta empresa.
0: Vamos a la última
1: pregunta entonces.
0: Sí, hay dos preguntas rápidas, muy sencillas, ah, pero está muy corta. La empresa administradora es la misma que te puede rentar la propiedad y la respuesta es Puede serlo, puede ser. Hay empresas uh -huh. administradoras que también son empresas de rentals, que manejan los programas de renta vacacional. Y la misma compañía te administra y te consigue clientes. Hay empresas que lo ofrecen, pero ese servicio también puede ser totalmente independiente. Tú puedes contratar con una empresa que te rente la propiedad y con otra que te administre. O puedes decir, tú me administras y yo me encargo de conseguirle los clientes a la propiedad. Pero eso es otro capítulo totalmente separado. Si tú sí. nos preguntas, ¿qué nos gusta a nosotros? Hay soluciones llave en mano. Si la misma sí. compañía hace ambas cosas, estará Uf, genial. En el... Y la última pregunta dice, ¿la empresa que administra las áreas comunes es la misma que administra mi propiedad? Es decir, ¿la que administra de la puerta hacia adentro es la misma que administra de la puerta hacia afuera? puede serlo, tú puedes decidir si quieres que la misma compañía que ya está administrando las áreas comunes, sea la que se encargue de administrarte a ti en los proyectos en donde hay operación tipo hotelero en donde ya hay toda una infraestructura dada, es El muy bueno es muy bueno que la misma la persona misma. que está limpiando los corredores, que está limpiando los pasillos, que están haciendo mantenimiento en las áreas comunes también sean las personas que se encarguen de lo nuestro, pero es una decisión tuya y tú podrías tener de la puerta hacia adentro un administrador diferente que de la puerta hacia afuera y hay algo muy bonito y es ¿cuánto duran estos contratos? generalmente duran un año ¿Un y año? se renuevan cada año por calidad de servicio, si uno siente que está con una buena compañía lo renueve, lo renueva si siente que no es una buena compañía aunque los demás la hayan comprado y lo que quieras, la cambias en lugares como la Riviera Maya, como Punta Cana, hay un buen número de buenas empresas y tú la puedes cambiar, no tienes que estar amarrada. Hay, hay algo que me llama la atención, Eduardo, hay varios uh -huh. proyectos, yo primero los vi en República Dominicana y luego en Riviera Maya, que te dicen tú tienes que tienes que tener como administrador a esta empresa, tienes que tener como empresa de rental a esta compañía. Yo molesto que en la vida lo único que tengo que es morirme. De resto no tengo nada. Y, pagar y impuestos. no me obligues a nada. Pagar impuestos. No hay otra opción. Pero de resto debe ser optativo. A nosotros nos sí. gusta más y cuando negociamos con las desarrolladoras, les decimos, ok, tú ofreces un buen aliado, encontramos una solución a esto, que alguien lo rente, que alguien lo administre, si es la misma compañía, ningún problema desde que tenga calidad en el servicio. Pero es optativo de... la gente siempre tiene el libre albedrío de decir lo tomo o no lo tomo porque eso genera una competencia interna sana, eso genera que el, que el proveedor se ponga las pilas que esté atento y que garantice un buen nivel de calidad de servicio eso no es monopólico, no es que porque es amigo del desarrollador eh. entonces me tengo que aguantar la calidad del servicio no, tiene que competir porque si lo hace mal se va, se va y el siguiente año o en los términos que sean necesarios lo cambiamos
1: si baja la calidad eh, principalmente eh, lo puedes cambiar en base a, a reuniones como lo decíamos de, de, de propietarios y si el propietario uh -huh. se da cuenta que, que la empresa no está funcionando los mismos propietarios cambian al personaje, eh, a, a la empresa en cuestión, es bueno que sean juntos, si sí, eh, hemos visto de repente estos conflictos que hay, oye no, que, que lo hizo de acá es responsabilidad de este del otro pero tenemos la posibilidad de incluso de que si lo hace bien, cambiar a las dos empresas y decir, mira, ¿sabes qué? Un gusto, probamos, no nos gustó el resultado, como, como, como comunidad queremos cambiar y vamos... Oh, disculpa. por otro lado. Vamos a preguntas, claro. vamos a saludos.
0: Mira, saludamos muy rápido y vamos a las preguntas que están en el, en el Instagram. Barques, uh -huh. Hermi, nos saluda, Anoya... Eh, J C Suescun, G Solisa, Jiménez 1828, Juanes Heat, Nicolín Gut, Chanian, Natisan 85, ICAE México, Dibele Velázquez, Upper Line Agencia, el Lozano, El, uh, está, gente. Eira Sánchez Photography. Península Property Consulting, aquí hay muchos <risa> brokers. José eh. María Ramos que nos saluda, Patti Sid, eh, Charlie 80, Miguel Cid, Cid, Jesús Gallardos, John Jairo 2844, Sandri k 12, Yadira Hoyos, Alex Erfri, Via Gestión.cl.
1: Había saludo había Gestión que, que me está prestando internet y casa para hacer el live ¿no? <risa> bueno, mando, saludos, saludos especiales queridos,
0: ¿no? Salud saludos especial ahí especiales a Vía Gestión. José Mario Ramos nos pregunta a través del Instagram después de saludar, mira hay un gran número de participantes en el Instagram la administración de la propiedad la hacen ustedes mismos o contratan mencionó que es diferente administración de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera mira mi estimado José María y nos encantan tus participaciones y vemos que estás muy pendiente eh, a través del Instagram de nuestros lives. Muchas gracias. Excelente pregunta. Uh -huh. Y muy importante porque pregunta uno, pero respondemos y aprendemos todos. Ojo uh -huh. con esto. Nosotros creemos en la especialización. Y una de, la, de las cosas que no hace nuestra compañía como broker es decir, somos toderitos. Ay, no. yo se la administro, yo le hago el mantenimiento, yo mantengo las áreas comunes, yo le hago el rental, yo le... No, no, no. Nosotros somos súper especializados. Es más, se lo decimos a los desarrolladores. Solamente funcionamos bajo la modalidad, bajo el modelo de lanzamientos inmobiliarios de propiedades que puedan llegar a pagarse solas en el Caribe. Son súper específicos. No tenemos portafolio de otro tipo de, de propiedades. No ofrecemos vivienda usada. No vendemos. No. Somos súper especializados y creemos en esa especialización porque eso es lo que nos lleva a niveles superiores de resultados ese profesionalismo y esa concentración y experiencia en un tema específico ¿qué es lo que siempre hacemos José María? garantizar que si sabemos que este es uno de los desafíos más importantes que tiene un inversionista internacional que está interesado en invertir en el Caribe, y aquí la palabra es fuerte mi estimado José María, siempre esté resuelto siempre, nosotros vamos a un proyecto y decimos, a ver pues, ¿quién va a rentar sí. esto? ¿quién va a administrar esto? Ah, que no tenemos que estamos mirando que en este proyecto no, no, no nos comprometemos. No, no entramos. No, 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 no entramos, no. José María. Si Así no es. está resuelto el, el desafío de la administración, <coughs> si no está resuelto el desafío del rental, nosotros no nos metemos porque sabemos que estamos ofreciendo un problema. Sabemos que el inversionista que se está metiendo en esos proyectos más baratos, pero no hay quien opere, no se sabe quién lo va a administrar, no se sabe quién lo va a rentar, no se sabe quién le va a hacer el mantenimiento. Estás comprando un problema, estás comprando un dolor de cabeza. Entonces, nosotros no lo resolvemos, pero tenemos muy buenos aliados. Y te digo una cosa, mi estimado José María, lo vimos en el último lanzamiento. Si la compañía desarrolladora no tiene un aliado. Nosotros se lo presentamos. O sea, nosotros, Juan Carlos Ramírez le ha presentado empresas especializadas para hacer esta, esto a los desarrolladores. Para nosotros eso es indispensable. Fundamental. Es, es, es exactamente igual que el amoblamiento. Ah, que es que mi proyecto no se vende amoblado. Mm -mm. Conseguimos un aliado y lo resuelves, pero nosotros los ofrecemos amoblados. Así de sencillo. Es decir, hay que encontrar la solución completa porque hay demasiada gente en el mercado ofreciendo la mitad de la solución o un pedazo de la solución. Y eso es un rompecabezas incompleto que al final daña las inversiones. Tiene que haber gente eficiente, empresas profesionales que hagan bien estas labores porque eso multiplica nuestra inversión. Además de que la garantiza y le da respaldo. Saludamos por aquí a Ani Calderón 77, Ainer, Alejandro Leif, Matodromo, Mat, Matidomo perdón 1113, Memo Velázquez, y una nueva pregunta de José Mario, dice ¿la administración es lo mismo que el mantenimiento? Fíjate que hicimos la diferencia, uh -huh. la administración va más allá del mantenimiento, el mantenimiento es una parte, pero además es una parte. está la limpieza. Ahí está la limpieza, pero además está el pago de servicios, está la representación en caso de que se presenten dificultades, está el rol de anfitrión cuando se trata de una propiedad individual. Entonces hay más labores, va más allá. El mantenimiento está contenido dentro de la administración, pero no es el todo. La administración es ¿no? más amplia e incluye las Perfecto. otras funciones que te mencionamos. Nos encantas, José María, porque estás pendiente, porque quieres complementar. Veamos aquí. las preguntas uh, del... Aquí en YouTube. YouTube.
1: Sí, aquí Ruluk nos dice sobre los temas más allá de ser equipos profesionales. Eh, buscamos empresas, no equipos, buscamos empresas profesionales en este tema. Me pregunto si habrá garantías y seguros que para una mayor tranquilidad de los propietarios.
0: A mí me encantan este tipo de preguntas, Ruluk porque eh, nos ayudan a aclarar muchas cosas. En primer lugar, tengan presente lo siguiente. Siempre y cuando una propiedad tenga crédito hipotecario vigente en cualquiera de sus modalidades, le van a exigir seguros. No hay ningún banquero en el mundo, ni ningún fondo de inversiones en una entidad financiera independiente que no corra el riesgo, corra el riesgo de, de prestarte un crédito hipotecario a largo plazo sin seguros. Eso significa que las propiedades, mientras tengan deuda hipotecaria, están aseguradas contra terremoto, contra sismo, contra sonada, contra huracán, huracanes, contra lo que tú quieras. Claro. Están completamente aseguradas y tú pagas ese seguro, eso no es gratis. Eso va allá con la cuota. Cuando tú miras las cuotas de, de lo que tú pagas eh, mensualmente, hay un pedacito Degravamen. de seguros.
1: seguros. Sí, claro. El de gravamen, que es muy importante. De
0: si estás administrando con una empresa especializada, ellos también, dentro de lo que te cobran en su margen, cuentan con seguros. Seguros, por ejemplo, si se daña un televisor, si se daña una, una, un, una cama, eh, ellos sí. tienen coberturas más grandes y ellos ya lo saben manejar muy bien. A mí me lo decía Belardo, uno de los administradores con los que más hemos trabajado y con quien me voy a reunir ahora en República Dominicana en unos días. Y Abelardo me decía, una persona que administra más de 1.400 propiedades en el Caribe más de 50 proyectos, tiene mucha experiencia en el tema. Me decía Juan Carlos, mira, si se rompe un vaso, yo día se me rompió un vaso en, en, en Santa Marta, en el, en el Airbnb uh -huh. que estaba, y me dijeron, no, ningún problema, ellos ya lo tienen cubiertos, ya lo tienen listos otros vasos ahí para regresar, no pasa nada, pero si se daña un televisor, es diferente. Inmediatamente saben recurrir a las garantías. Está en periodo de garantía, lo puede cubrir el fabricante. Eh, sí, tenemos las garantías. Inmediatamente las ejecutan rápidamente. Entonces lo hacen muy bien para no cobrárselo ni al dueño ni cubrirlo con dineros propios. Entonces ellos lo saben manejar. Ellos tienen seguros de ciertos daños internos para garantizar que si algo pasa, sea una aseguradora la que lo cubra a ellos como administradores. Y luego solamente ante ciertas eventualidades y con unas coberturas bien definidas te dicen en qué casos sería responsabilidad tuya. Pero lo más importante es, si es por uso, no va a ser responsabilidad tuya. Tendría que ser un deterioro en el tiempo, en el tiempo. una máquina que se dañó, pero está demostrado que ya cumplió su vida útil. Pero si fuese por mal uso de alguien, no hay ningún problema. Entre otras cosas, porque si recuerdas allí en Ruluk, por ejemplo, si uno renta por, por Airbnb o cualquiera de estas plataformas, acuérdense que utilizamos este nombre genérico, pero en realidad es cualquiera de esas plataformas de renta corta, una de las cosas que te obligan a dejar es un depósito. Y además tienen el número de tu tarjeta de crédito. Y si se algo se daña, quien lo hizo, el administrador está encima y dice, ejecútenme este señor, cuidado. Eh. El señor oh. se llevó tal, se llevó algo que era costoso o dañó algo, o rompió importante, algo importante, al favor claro. le cobran 125 dólares que vale eso. Punto. Sí. Te los cobran inmediatamente. De tal manera que esas dinámicas ya están perfectamente contempladas y no son un problema para mí. Yo sí. tengo la tranquilidad de tener mi propiedad bien administrada y yo estoy a miles de kilómetros.
1: Correcto. Aquí, Ruluk, eh, yo trabajé mucho tiempo en seguro y quiero hacerte para, para, tu, para, tu, para tu tranquilidad. Los seguros que van en la hipoteca cubren la propiedad en sí. Me refiero al edificio, los daños que se puedan causar, eh, la muerte tuya también, para que, le puedas, para que la compañía de seguro le pague a la entidad financiera. A eso se refiere con los seguros que vienen en los créditos hipotecarios. Estas empresas administradoras aseguran el contenido, lo que está dentro de que es muy importante y por eso eh, uno paga dentro de lo que tú pagas, están asegurados ciertos productos. Hay que interiorizarse cuáles son las coberturas, en qué caso cubren, pero por lo general eh, hay planes distintos para que tú tengas esa seguridad y esas garantías que hay. pero ¿no? Ese es el parangón que hace.
0: Ahora sí, encima. y esto, y esto uh -huh. es bien importante. Perfecto. Entonces, uh, sí. por aquí hay más preguntas del mismo Ruluk. Ah, ok, sí, sí. Es mejor ver. Uh -huh. Sí, sí. Respóndelo tú.
1: Es mejor verlo live en Instagram o aquí en YouTube. Tratamos de contestar las mismas preguntas. Hay gente que por su trabajo o, o puede verlo a través de Instagram o de YouTube en ambas plataformas. Eh, mira, la plataforma oficial donde estamos eh, mejor enfocados incluso para nosotros es eh, YouTube y Facebook, que aparecen acá, y Twitter, que salimos por el mismo programa. Este mismo programa no nos permite salir por Instagram, así que lo tenemos que ir haciendo de una forma un poquito más artesanal. Pero por cualquiera de las dos, la idea es contestar todas tus dudas, Rulu. No hay ningún problema. ¿no? Mira, aquí David Exacto. Martínez nos dice, ¿cuál es el porcentaje de administración del valor del arriendo? ¿Cuál es el porcentaje bueno. de administración Buena del valor del la...
0: arriendo? Uh -huh. Buena pregunta, David. Ten presente que eh, esto depende de las ofertas que hacen cada se hacen en cada proyecto y hay personas que incluyen unas cosas y, y en un costo y otras incluyen otras. Pero te voy a decir algo. Al final, y lo tenemos perfectamente especificado en nuestros simuladores, lo que importa es cuánto suman todas las cuentas. Unos claro. te cobrarán de una manera y otros de otra. Eh, uh -huh. En el mundo de la renta vacacional, de la renta corta, es normal que al final, por mantenimiento, por operación hotelera, por servicios, tú te estés invirtiendo. Por ejemplo, en el último proyecto, eso costaba mil dólares, mil dos dólares proyectados sobre una propiedad que te deja ingresos por dos mil trescientos ochenta y cinco dólares, que es muy interesante. Eso es más o menos un cuarenta por ciento. Es decir, mientras tu operación te cueste más o menos un cuarenta por ciento, estás en un buen punto. En okay, Estados yeah. Unidos son muy dados a decirte te hago la solución completa. Y te ofrece, una sola compañía te ofrece absolutamente todo. ¿Cómo? Y te cobra por ejemplo el 45%, visto yo ahí en Orlando. En Canadá inclusive hay empresas que por todos los servicios, pero te estoy diciendo, rental, obviamente, mantenimiento, servicios, limpiezas, eh, seguros y algunos inclusive hasta renovación de amoblamiento básico, y hay unos acuerdos de qué incluye, te llegan a cobrar el 54%. Y tú dices, wow, pero te me cobran mucho. Sí, pero también me quitan de encima muchos problemas. Entonces tienes que revisar no solo cuánto te cobren sino qué cubre. Qué cubre es demasiado uh -huh. importante, importante. Que lo tengas en, en cuenta.
1: Avancemos rápido para ir cerrando ya, que estamos bien pasaditos en la hora, amigo mío. Mira, Mariana te manda ahí saludos. Eh, eh, sí, si es que no he podido... para comunicarse.
0: Sí. Entonces ya ya van a la otro, comunicar.
1: Ahí sí. tenían dieron las opciones de la tío Juan Carlos. Mm. David dice ¿Estos costos de los seguros son bajos o tienen un alto porcentaje eh, del valor de lo que se recibe? ¿Lo vimos?
0: Realmente. ¿Lo acabamos de contestar? Sí, lo, lo vimos. Acabamos. Sí. No, el, el solo seguro. El solo seguro es la pregunta puro, de David. Sí. Uh -huh. El puro seguro, la verdad, es, es bajo. Un seguro, sí. y tú estuviste en la industria de, de los seguros, los seguros del hogar sí. tienen una baja probabilidad de ocurrencia. Y Correcto. cuando eso pasa, las empresas de seguros cobran sus primas de acuerdo al riesgo que están corriendo. Entonces, un riesgo, por ejemplo, de, de, de estrellar un vehículo es altísimo. Entonces, ellos cobran mucho más duro. Pero un, un riesgo ciudad? que le pase algo al interior de una propiedad es mucho más bajo. Y los seguros suelen costarte 200 dólares, 150 dólares, y estás asegurado contra todo. Es muy importante para aquellas personas que compran sus propiedades, invierten en sus propiedades y nosotros tenemos esa modalidad sin crédito hipotecario. Cuando tú estás invirtiendo sin crédito hipotecario, tú eres responsable de tu seguro. Y, y recientemente tuve que ajustar mi, mi, mi simulador porque una persona me decía, ah, yo ya lo compré, entonces me toca a mí pagar el seguro y tomamos un rubro específico para, para cubrirlo. Uh -huh. Está bien. Sí, al año.
1: Hay un tema, al hay un año. tema importante. Sí, hay un tema importante, David, que estas empresas grandes tienen la posibilidad de negociar seguros colectivos para este mismo, eh, para este, para, para por proyectos o por empresas, lo que permite aún bajar más el costo de que si tú lo hicieras directo uno a uno. ¿Por qué? Porque la empresa toma en base a todos, muchas veces estos seguros cubren a todos sus clientes, ¿no? o puede ser a todos sus clientes de la empresa completa, como puede ser de algún proyecto especial. Es distinto llegar, nuevamente, es distinto llegar a una compañía de asegurado y le dice, mira, tengo un edificio de 400 unidades, eh, quiero 400 seguros a 100 dólares, a decirte, oye, yo lo voy a administrar, yo me voy a encargar y dame un precio a los 400 y se hacen convenios colectivos, que también baja aún más el costo, y esta empresa se dedican a eso. Uh -huh.
0: Muy importante.
1: César Cábala sí, nos pregunta uh -huh.
0: esto. Uh -huh. Si los valores claro. de la administración total, hacia adentro y hacia afuera, son los que incluyen en los flujos de caja. Mi estimado César, lo acabo de explicar hace un momento, al final, cuando yo te digo son 42%, ahí ya está incluido absolutamente todo. ¿Cómo? No nos gusta dejar nada por fuera. Y yo subrayo la palabra a todos. Hace poco vi a un colega, al que respeto muchísimo ahí en la Riviera Maya, presentar la manera como calcula el ROI, y le faltan la mitad de los gastos. Por eso es que el ROI les da tan alto. Y pues, pues claro, maravilloso. No, no hablan de impuestos, no hablan de gastos de administración, dejan por fuera la renovación del amoblamiento. Pues claro, da unas rentabilidades infinitas increíbles. Uh -huh. eh, no, aquí lo hacemos con mucha responsabilidad, y cuando te decimos todos es porque están incluidos todos, todos los gastos. Lo que te queda es simplemente para que pagues tu cuota de crédito hipotecario eh, y lo que sobra es tuyo.
1: Mira, ahí nos da las gracias David Martínez. Uh -huh. Miguel de la Torre dice, excelente día, estimados amigos, Broker Digital es la mejor inversión Tabasco. Mira, vamos, ¿Tabasco te refiere a la G? Porque yo como Tabasco, me encanta. Hay Tabasco ahumado, Tabasco sí. de todo tipo, pero eh, no Creo mira, que está en la,
0: en la zona de Tabasco tal
1: vez. Sí, está en la zona de Tabasco. Consulta. Eh, mira, aquí me dice Camilo Galindo a través de Instagram. Profes, ¿no envían análisis para operar? No sé a qué se refiere mi estimado amigo Camilo. No sé, si Camilo, lo pudieran... si
0: de lo que estés hablando es de hacer simulaciones. La verdad, en eso eh, nos van a gloriamos y lo hacemos con orgullo y con mucho gusto de entregar unos excelentes simuladores para nuestros inversionistas y aspirantes inversionistas. ¿En qué momento se entrega eso? En primer lugar, se presentan durante la semana de workshop, que ya te dijimos que empezará el próximo 9 de mayo. Eh, ahí los presentamos. Durante esa semana te vas a dar cuenta que hay una clase, específicamente la clase número 2, en la que explicamos absolutamente todos los números. Y luego, cuando las personas participan en el lanzamiento y, y además de participar en ese lanzamiento, tienen la oportunidad de hacer su cita privada, en la cita privada, parametrizamos, es decir, lo ponemos para la unidad que tú escogiste, con la forma de pago que tú escogiste, con los bonos y descuentos a los que tuviste acceso, parametrizamos ese simulador y te lo enviamos. En ese momento entregamos nuestros simuladores, que es cuando enviamos esos análisis, que creo que son los análisis uh -huh. para operar lo que, está pidiendo. que estás haciendo relación. Bien, Estimado, entonces,
1: un abrazo grande. Nos estamos despidiendo. Ya llegamos al final de este programa. Para la gente que está recién entrando, lo puede ver en diferido a través de cualquiera de nuestras redes, porque queda grabado. Y eh, ahí nos preguntaban: ¿cuál es la mejor red? La que te quede más codo a ti, amigo mío. Nosotros vamos por cualquiera. Ya tenemos listo. He pasado ahí abajo. Si quieres entrar o, o quieres compartir este contenido de valor con personas, amigos, familias, brokerdigitales.com slash workshop te inscribes vas a entrar en nuestra comunidad y vamos a tener un canal directo de comunicación que es a través de WhatsApp compártelo con quien tú quieras no tenemos ningún problema con eso dicho amigo mío nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo canal un abrazo grande que estén bien cuídense mucho a todos que estén bien nos vemos chau chau
0: chau